0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Umgang mit verdrängten Gefühlen – Frozen Feelings von Eva Klein
0: Rational wissen Führungskräfte vieles. Etwa, dass sie Mitarbeitern vertrauen sollten. Oder dass es sich lohnt, auf kritisches Feedback zu hören. Trotzdem verhalten sie sich manchmal irrational. Ein Grund dafür sind unterdrückte Gefühle. Solche Frozen Feelings haben die Angewohnheit, in den unpassendsten Momenten die Regie über das eigene Handeln zu übernehmen. Was Führungskräfte gegen die emotionalen Altlasten unternehmen können.
1: Das Teammeeting ist in vollem Gang. Gerade hat der Teamleiter eine neue Idee präsentiert, von der er richtig gehend beseelt ist. Als dann aber einer seiner Mitarbeiter anfängt, Gegenargumente vorzubringen und den schönen Plan nach Strich und Fadens zu zerlegen – platzt ihm der Kragen. Er herrscht den Mitarbeiter an, unterstellt ihm ein Miesmacher zu sein, unterbindet die Debatte und hat dann, aufgewühlt wie er ist, trotzdem die größte Mühe, sich auf den weiteren Verlauf des Meetings zu konzentrieren. Anschließend ärgert er sich über sich selbst. Denn eigentlich weiß er ganz genau, er sollte sich über den wachen Geist in seinem Team freuen, über die Bereitschaft seiner Mitarbeiter mitzudenken, die Verantwortung gemeinsam mit ihm zu schultern. Stattdessen aber fühlt er sich nur angegriffen.
0: Viele Führungskräfte kennen solche irritierenden Reaktionen von sich selbst. Ihnen ist zum Beispiel bewusst, dass von oben nach unten regieren ein immer unpassenderer Führungsstil ist. Dass sie die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter brauchen, um unter komplexen, volatilen Bedingungen gute Entscheidungen treffen zu können. Und trotzdem verhalten sie sich oft gegenteilig. Beharren auf ihrer Macht. Kontrollieren heimlich reagieren patzig auf gut gemeintes Feedback und fragen sich manchmal hinterher, ob sie eigentlich noch bei Verstand sind.
1: Die Antwort ist ein klares Jein. Einerseits tut unser Verstand, laut der Begründerin der Rapid Transformational Therapy, Marisa Peer, stets das, von dem er überzeugt ist, dass es das Beste für uns ist. Er folgt unseren Gedanken und inneren Bildern, die Gefühle in uns auslösen und er geht dabei lieber Bekannte als neue Wege, denn diese versprechen Sicherheit. Das Unterbewusstsein zieht den Menschen also immer wieder zum vertrauten Handeln. Andererseits sind die vertrauten Handlungsstrategien in vielen Fällen alles andere als ein Resultat vernünftiger Reflexionsprozesse. Im Gegenteil. Menschen sind, vor allem wenn sie keine Unterstützung bekommen, oft nicht dazu in der Lage, die Erfahrungen, die sie im Verlauf ihrer Biografie machen, angemessen zu interpretieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Menschen können beispielsweise zu der irrigen Annahme kommen, nichts wert zu sein. Gerade Kinder gelangen leicht zu solchen Trugschlüssen, weil sie gar nicht anders können, als Situationen stets bezogen auf sich selbst zu interpretieren. Die Eltern streiten sich und ein Elternteil zieht aus. Das Kind interpretiert, ich bin schuld daran. Ich bin nichts wert, sonst wäre mein Vater oder meine Mutter nicht gegangen. So realitätsfern ein solcher Gedanke aus erwachsener Sicht ist, er kann zu einem Glaubenssatz werden, der den Menschen dann durchs Leben begleitet und der immer wieder aufs Neue negative Gefühle produziert. Trauer, Unsicherheit, Schmerz oder Angst. Statt sich diesen Gefühlen jedoch zu stellen, schieben viele Menschen sie lieber von sich weg. Denn die Emotionen sind so schmerzhaft und Lösung und Hilfe sind so wenig in Sicht, dass das Wegschieben als der einzig mögliche Weg erscheint. Aus akuten werden so verdrängte Gefühle, frozen feelings.
1: Das Phänomen der frozen feelings gäbe es nicht, wenn es evolutionär nicht auch einen Sinn hätte. Wer es als Strategie wählt, der betreibt eine Art von Psychohygiene. Er entlastet kurzfristig sein Gehirn und verschafft sich, wenn auch nur scheinbar, ein Gefühl der Sicherheit. Mitunter kann ihm das tatsächlich das Überleben sichern, vielleicht sogar mehr. Wer beispielsweise gelernt hat, seine nagenden Selbstzweifel mit höchsten Leistungsansprüchen an sich selbst zu kompensieren, der hat damit nicht selten in der Tat Erfolg. Das wiederum bestärkt sein Unterbewusstsein darin, dass das Verdrängen die richtige Strategie ist, um das Überleben zu sichern. Denn, das hat die Erfahrung gelehrt, selbst wenn das Verdrängen mit Schmerz verbunden ist, dieser Schmerz ist überlebbar.
0: Richtig erscheint das Wegdrücken von Gefühlen vielen auch deshalb, weil es eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz genießt. Vordergründig scheint es ja auch von Vorteil zu sein, wenn sich Führungskräfte nicht auf destruktive Gefühle wie Angst, Minderwertigkeit oder Neid einlassen, sondern versuchen, sachlich zu bleiben. Doch das Unterdrücken von Gefühlen wird langfristig fast immer zum Problem. Zum einen kann es die Gesundheit belasten, zum anderen stört es wie kaum etwas anderes die zwischenmenschliche Interaktion.
1: Verdrängte Gefühle blockieren die Fähigkeit, unvoreingenommen mit anderen in Kontakt zu treten, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Das liegt daran, dass sie oft zum scheinbar ungünstigsten Zeitpunkt wie aus dem Nichts auftauchen – und dann in einer Interaktionssituation die Regie über das eigene Handeln übernehmen. So wie bei der Führungskraft, die dadurch aus der Fassung gebracht wird, dass ein Mitarbeiter Zweifel an der Zugkraft ihrer neuen Idee vorbringt. Ein an sich völlig harmloser und in der heutigen Arbeitswelt sogar wünschenswerter Vorgang. Doch wenn die Führungskraft in der Vergangenheit gelernt hat, ihre Selbstzweifel dadurch zu beruhigen, immer und überall der Beste zu sein und dafür Anerkennung zu bekommen, dann kann ein kritisches Feedback – so wertschätzend es auch formuliert ist, diesen Schutzpanzer von einem Moment auf den anderen einreißen. Bei der Führungskraft kommt in diesem Augenblick genau das an, was sie, uneingestanden, ständig befürchtet. Du machst deinen Job nicht gut genug. Und sie erlebt mit voller Wucht die sonst erfolgreich in Schach gehaltenen Gefühle, die sie jedoch einmal mehr von sich wegschiebt, indem sie sich ein Ventil dafür sucht. Sie faltet ihren Mitarbeiter zusammen.
0: Es gibt noch viele weitere typische Fälle, die eine Ahnung davon vermitteln, wie gefährlich es ist, wenn emotionale Altlasten das Handeln einer Führungskraft beeinflussen. Da ist etwa die Abteilungsleiterin, die in der Vergangenheit die schmerzhafte Erfahrung gemacht hat, von jemand anderem nicht die Unterstützung zu bekommen, die sie damals gebraucht hätte. Sie hat gelernt, die dadurch verursachte Angst dadurch in Schach zu halten, dass sie alle Probleme möglichst aus eigener Kraft löst. Doch konfrontiert mit dem Anspruch, ihren Mitarbeitern größere Handlungsspielräume zu geben, stößt sie rasch an ihre psychische Grenze. Denn ihr Vertrauen darauf, dass andere ihren Job machen, wie sie sollen, ist eingeschränkt bis gar nicht vorhanden.
1: Da ist die Führungskraft, bei der sich in jungen Jahren die Überzeugung festgesetzt hat, die anderen nehmen mich nicht ernst. Bei ihr reicht schon ein lächerlicher Fauxpas, um sie zu bruskieren. Etwa das zu Zuspätkommen eines Mitarbeiters beim Teammeeting – dass die Führungskraft in kindlicher Fixierung auf sich selbst als Respektlosigkeit ihr gegenüber deutet, obwohl der Mitarbeiter auf Nachfrage einen guten Grund für sein späteres Auftauchen hätte nennen können. Aber die Gelegenheit dazu, sich zu erklären, bekommt er erst gar nicht.
0: Und da ist die Personalmanagerin, die von einer eigenen Familie träumt, aber von ihrem Partner verlassen worden ist und den damit verbundenen Schmerz rigoros von sich weggeschoben hat. Als ihr einige Wochen später ein Mitarbeiter gegenüber sitzt, der ihr mit strahlenden Augen berichtet, dass seine Frau schwanger ist und er gerne Elternzeit beantragen würde, fertigt sie diesen mit der patzigen Bemerkung ab, dass Elternzeit zwar sein gutes Recht sei, doch deshalb könne ihm noch lange nicht garantiert werden, dass sein Aufgabengebiet nach dieser Zeit noch das gleiche sein werde wie zuvor.
1: Frozen Feelings sind gefährlich für die Führungsqualität, weil sie Führungskräften erst die Empathie für sich selbst, dann die für ihre Mitarbeiter rauben. Denn sie verleiten dazu, Situationen, Menschen und Optionen verzerrt wahrzunehmen, durch die Brille der eigenen Vergangenheit statt objektiv und zukunftsorientiert. Kurzum, Führungskräfte, die Gefühle verdrängen, sehen nicht das, was ist, sie sehen rot. Und im Nebel ihrer uneingestandenen und gerade deswegen umso mächtigeren Emotionen schätzen sie Mitarbeiter falsch ein, behandeln sie wenig wertschätzend, unfair und manchmal sogar offen aggressiv.
0: Mitarbeiter können durch solche Führungskräfte in ihrem Potenzial massiv eingeschränkt werden. Zum einen, weil diese ihnen ganz konkret Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten verbauen. Und zum anderen, weil sie in einem vergifteten Betriebsklima nicht dazu in der Lage sind, produktiv, frei und unbefangen zu denken und zu agieren. Denn Führungskräfte, die über viele blinde Flecken verfügen, sind wie ein Minenfeld. Die Mitarbeiter wissen nie, wann sie bei ihnen auf einen wunden Punkt treffen. Die Mitarbeiter stehen dadurch unter Stress. Sie müssen ihrerseits ständig Emotionsarbeit leisten, um mit ihren Verletzungen, ihrem Frust und ihrem Ärger zurechtzukommen. Und sie sind insgeheim permanent damit beschäftigt, sich abzusichern und abzuschotten. Das kostet Energie, die dann an anderer Stelle fehlt.
1: Grund genug also, sich als Führungskraft seinen weggedrückten Gefühlen zu stellen. Doch damit ein Mensch überhaupt bereit ist, diese schwierige Aufgabe auf sich zu nehmen, muss der Leidensdruck, den seine Kompensationsstrategie verursacht, so groß werden, dass er ihr nicht mehr tragbar erscheint. Das erleben beispielsweise Führungskräfte, die in die Falle des Workaholismus tappen. Wie die Alkoholsucht ist auch die Arbeitssucht der Versuch, ein belastendes, angsteinflößendes Gefühl nicht mehr spüren zu müssen. Statt sich also beispielsweise ihrem eigenen, fragilen Selbstwertgefühl zu stellen, setzen Arbeitssüchtige alles daran, sich und anderen mit ihrer Vielarbeit zu beweisen, wertvoll zu sein. Das geht so lange gut, bis der Körper streikt und das ständige Verdrängen des eigentlichen Problems mit einem Burnout quittiert. Ein Burnout ist für viele ein wirklich starkes Signal, etwas ändern zu müssen.
0: Lassen sich Führungskräfte aufgrund ihrer verdrängten Gefühle zu unangemessenen Verhalten gegenüber Mitarbeitern hinreißen, dann ist die Wahrnehmung allerdings oft weniger scharf. Das ist ein Problem. Denn die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, die Reflexion über das eigene Verhalten, bedeutet stets einen Energieaufwand, der sich für den Einzelnen lohnen muss. Er lohnt sich erst dann, wenn die individuelle Schmerzgrenze erreicht ist. Und die ernüchternde Wahrheit ist, sind Mitarbeiter auch in einer angespannten Arbeitsatmosphäre noch ausreichend leistungsfähig, dann ist diese Schmerzgrenze bei der Führungskraft häufig noch nicht erreicht.
1: Wach werden viele erst, wenn sich die Auswirkungen ihres Verhaltens in den Zahlen niederschlagen. Möglicherweise bietet aber auch die jüngere Generation Führungskräften einen Anlass, sich ihrem Ich zu stellen. Denn diese Generation ist schmerzfreier aufgewachsen als alle Generationen vor ihr. Und deshalb ist sie auch viel weniger bereit, schlechte Führung hinzunehmen beziehungsweise eine beziehungsarme Arbeitswelt zu tolerieren. Eine Welt, in der von oben nach unten regiert wird, statt gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und auf kollegialer Ebene alles für dessen Erfüllung zu geben. Im Zweifelsfall verlassen junge Menschen mit ihren hohen Ansprüchen an die Beziehungsqualität im Arbeitsleben lieber ein Unternehmen, in dem sie diese Qualität nicht vorfinden, als solche Zustände duldend hinzunehmen oder sie heuern erst gar nicht in solch einer Firma an.
0: Auf dem Weg in eine neue Arbeitswelt, in der auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird, ist es wichtig, dass jede einzelne Führungskraft erkennt, dass die Auseinandersetzung mit ihren Gedanken und Gefühlen ein wichtiger Baustein ihrer Selbstführung ist und damit auch ihrer Führungsqualität.
1: Der erste Schritt für eine Führungskraft, die sich ihren emotionalen Altlasten stellen will, besteht darin, besser darin zu werden, zu erkennen, in welchen Situationen Frozen Feelings für sie zum unerwünschten Handlungsmotor werden. Unterdrückte Gefühle lassen sich daran erkennen, dass sie uns immer wieder in ähnlichen Situationen in abgewandelter Form und in unterschiedlichen Settings begegnen. Das Gefühl von und täglich grüßt das Murmeltier« ist der beste Hinweis auf eine Geschichte aus der Vergangenheit, die ins Jetzt hineinwirkt und nach Auflösung strebt. Auch nach außen irrational wirkendes Verhalten – ein die Wahrnehmung beschneidender Tunnelblick sowie heftige physische Reaktionen, Schweißausbrüche, Zittern, Blackouts und ähnliches, sind hilfreiche Marker, anhand derer sich verdrängte Gefühle erkennen lassen.
0: In der Situation selbst ist es dann wichtig, die persönliche Irritation als Wachstumschance zu begreifen und die eigene Wut, Ohnmacht, Aggression, Panik und Angst wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Stattdessen müssen Führungskräfte lernen, hier empathisch und wohlwollend sich selbst gegenüber zu sein. Sie sollten sich zunächst einmal wertfrei fragen, was ist gerade passiert? Wie fühle ich mich? Was brauche ich? Was kann ich tun? Kleine, körperbetonte Übungen können helfen, im akuten Moment der Erregung eine gewisse Distanz zum eigenen Fühlen aufzubauen und aktiv die Führung der Gefühle zu übernehmen. Manchmal hilft es schon, die Finger gegeneinander zu drücken oder die Fußzehen anzuspannen, um wieder in der Realität anzukommen und den Frozen-Feelings nicht ausgeliefert zu sein. Davon abgesehen ist der Moment, in dem ein verdrängtes Gefühl in uns aufpoppt, jedoch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Aktion oder Reaktion.
1: Dieses Eisen lässt sich erst schmieden, wenn es kalt ist. Dann ist es wichtig, sich zu fragen, Warum man immer wieder den Impuls verspürt, das Feedback eines Mitarbeiters heftig abzuwehren. Warum einen ein Mitarbeiter, der in Elternzeit gehen möchte, auf irritierende Weise verärgert. Oder warum es einem so große Angst macht, Mitarbeiter in die Selbstverantwortung zu entlassen. Weil die Ursachen oft tief liegen und weil die Psyche aus Selbstschutz den Versuch, die eigenen Gedanken und Gefühlsschleifen zu durchbrechen, blockiert, kann es sein, dass dieser Prozess nicht ohne professionelle Hilfe gelingt. In einem Coaching können Menschen lernen, den Ursachen für ihr, für sie selbst irritierendes Verhalten auf die Spur zu kommen. Und wenn sie klarer sehen, können sie sich daran machen, ihr Unterbewusstsein neu zu programmieren.
0: Die Führungskraft aus unserem Anfangsbeispiel könnte sich beispielsweise fragen, ob sie den Gedanken und Gefühlen, mit denen sie auf kritisches Feedback reagiert, auch in Zukunft ausgesetzt sein möchte. Will sie wirklich so eine Führungskraft sein? Entscheidet sie sich bewusst dagegen, besteht die Chance, dass sie lernen kann, dem Impuls kritisches Feedback kategorisch abzublocken, in Zukunft bewusst zu widerstehen. Sie kann sich beispielsweise vornehmen, in der nächsten entsprechenden Situation den Dialog mit dem Mitarbeiter zu suchen. Und dies dann als neue Reaktion auf den Impuls zur Gewohnheit werden zu lassen. Egal, was von da an geschieht, es wird besser sein, als das alte emotionale Chaos.
1: Sie hörten den Artikel Umgang mit verdrängten Gefühlen, Frozen Feelings, von Eva Klein, aus der Ausgabe Februar 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mindset für HR 4.0, Human digitalisieren und Leadership Essentials, Best of Führungslehre.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.